0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Der Tag mit
1: Thorsten Faas, Politikwissenschaftler und Wahlforscher und Professor für politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland an der Freien Universität Berlin. Hallo Herr Faas.
0: Ich grüße Sie, hallo.
1: Ja, schön, dass wir gemeinsam hier auf die Themen der Woche und des Tages schauen. Und ein Gesprächsthema ist natürlich, dass der Bund das Infektionsschutzgesetz ändern möchte, dass der Bund mehr Kompetenzen in der Pandemiebekämpfung an sich ziehen möchte. Und ich habe mal geschaut, Sie haben heute Morgen dazu was getwittert. Sie haben das ganze Service-Tweet genannt und Sie haben geschrieben, bis das Infektionsschutzgesetz geändert ist, gelten übrigens die alten Beschlüsse noch. Höre ich da ein bisschen Zynismus raus?
0: Ja, auch so ein bisschen Verwunderung darüber, dass jetzt alle so gebannt auf diese Änderung des Infektionsschutzgesetzes schauen. Weil da eigentlich von, den, von der Intention der Maßnahmen her nur das drinsteht, was eigentlich jetzt schon gilt, nämlich, dass man abhängig von Inzidenzen bestimmte Maßnahmen der Lockerung ergreifen kann, dass man aber auch, wenn die Inzidenzen wieder hochgehen, die Maßnahmen verschärfen sollte und genau das steht ja jetzt zur Debatte, dass ab einer Inzidenz von 100 eben dann automatisch Maßnahmen greifen, aber so neu ist es gar nicht und das wundert mich in der Tat so ein ganz klein wenig.
1: Ja, dann wollen wir mal gucken, wie wenig oder viel wir uns in dieser Stunde wundern. Zum Beispiel stellen wir auch die K-Frage. Mein Name ist Jana Münkel. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei den 30 Minuten Podcast. Herr Faas, der Bund soll es jetzt richten. Nachdem die Länder die Notbremse ähm, nicht so gut umgesetzt haben, würde ich ja mal sagen, da geht es ja darum, schärfere Maßnahmen bei einer Inzidenz über 100 umzusetzen. Nachdem das eben nicht so gut geklappt hat, soll diese Notbremse jetzt im Infektionsschutzgesetz verankert werden. Also eine einheitliche, verbindliche Regel auf Bundesebene. Und dem vorangegangen war ja so ein ziemlich langes Nachdenken. Bundeskanzlerin Merkel hat vor zwei Wochen bei Anne Will gesagt, sie denkt noch drüber nach. CDU-Vorsitzende haben das auch getan. Und ich muss sagen, bei mir hat sich da so eine Ungeduld aufgebaut, so ein Warten auf ein Handeln. Und ich muss sagen, ich bin fast erleichtert, dass jetzt immerhin was zu passieren scheint. Geht Ihnen das auch so?
0: Ja, in der Tat, das war ein ganz seltsamer Zustand, weil wir natürlich einerseits die Zahlen sehen, die bedrohlich sind, wir hören wirklich, die Christian Drosten hat es einen Notruf genannt aus den, aus den Kreisen der Intensivmedizin und zugleich hatte man das Gefühl, in der Politik hat man sich irgendwie verhakt, MPKs wurden anberaumt, abgesagt, verschoben, also das passte so überhaupt nicht zueinander. Insofern, ja, man kann das als positives Signal sehen, dass jetzt was passiert, dass man die Maßnahmen in dem Sinne verschärft, dass jetzt Automatismen verankert werden sollen. Aber trotzdem, es braucht natürlich jetzt auch noch einen Moment Zeit, um diese Maßnahmen zu verankern, um dieses Infektionsschutzgesetz tatsächlich zu verändern. Ein Gesetzgebungsprozess braucht es dafür. Also ich würde trotzdem nicht sagen, dass jetzt plötzlich alles gut ist, aber es bewegt sich etwas. Und man hat so nach den letzten Wochen das Gefühl, damit muss man fast schon ein Stückchen zufrieden sein. Sie klingen,
1: ich höre da den Unterton raus, überhaupt nicht zufrieden. Vielleicht kann ich Ihnen ähm, ein bisschen Hoffnung geben. Ich habe mal geschaut, wie lange Gesetzgebungsprozesse so brauchen in Deutschland. Durchschnittlich dauert die Beratung eines Gesetzes ungefähr 100 Tage. Es gibt aber Beispiele, da ging das viel schneller. Zum Beispiel beim Gesetz zur Stabilisierung des Finanzmarkts 2008. äh, Da ging es um den Bankenrettungsfonds von 500 Milliarden. Das hat genau drei Tage gedauert. Und das ist ja so, das muss vom Bundestag entschieden werden, dann muss es nochmal in den Bundesrat und so weiter. Ähm, Ist das nicht Grund zur Hoffnung, wenn dann wirklich eine Krise da ist, wenn der Wille da ist, dass es dann auch schnell geht? Was denken Sie?
0: Absolut richtig. Wir haben schon wahnsinnig schnelle Gesetzgebungsverfahren erlebt, nur die basieren natürlich auf einer Grundvoraussetzung, dass man nämlich auf allen Seiten willens ist, tatsächlich diese schnelle Einigung herbeizuführen. Und wenn die Kanzlerin bei Anne Will gesagt hat, ohne die Länder geht es nicht, dann gilt das eins zu eins auch weiterhin so. Denn ein schnelles Gesetzgebungsverfahren, das muss in jedem Fall durch den Bundesrat, es braucht die Zustimmung oder zumindest einfach vom Verfahren her, es braucht die Beteiligung der Bundesländer und wenn die keine Lust auf ein schnelles Gesetz haben, dann geht es einfach nicht. Insofern, ja, es ist möglich und wenn da jetzt tatsächlich ein Kompromiss zwischen Bund und Ländern gefunden wurde, wie die, die Änderung des Infektionsschutzgesetzes aussehen soll, dann kann es sehr, sehr schnell gehen, aber eben nochmal, es braucht Bund und Länder an der Stelle und ich bin gespannt, ob man wirklich Der Gesetzentwurf soll ja kommende Woche dann vorliegen, ob man sich da wirklich schon sattelfest auf alles im Detail verständigt haben wird, sodass es dann tatsächlich schnell gehen kann.
1: Ja, und Sie sprechen ja schon an, da müssen ganz viele Details noch geklärt werden und das fällt mir auch auf. Es ist jetzt Bewegung in die Sache gekommen offenbar, aber was genau da dann drin steht, das ist immer noch nicht klar. Also es ist immer mal die Rede von Ausgangssperren in der Nacht, Mhm. da finde ich, muss man sich die Frage stellen, ist das zielführend? Natürlich diese Notbremse bei einer Inzidenz von über 100, aber da dann auch die Frage, für wen gilt das denn? Sind das dann die Kreise, sind das dann die Länder, Mhm. ist das dann bundesweit? Fehlt Ihnen da so ein Stück weit so eine Transparenz, dass dann auch wir als Bürgerinnen und Bürger mitgenommen werden bei so einem Entscheidungsprozess?
0: Ja, und man könnte noch einen ganz sensiblen Punkt ergänzen, nämlich die Frage von Schulschließungen, weil das ist natürlich Schule der Kernbereich von Länderhoheit, von Länderpolitik, und wenn jetzt wirklich im Infektionsschutzgesetz stehen würde, dass der Bund entscheiden darf, wann Schulen geschlossen werden, wäre das ein bemerkenswerter Schritt, weil es einfach auch die ganze Balance zwischen Bund und Ländern an der Stelle tatsächlich verändern würde. Insofern bleibt es spannend. Und was Sie ansprechen, ist natürlich völlig richtig. Im Moment sind wir so auf der Ebene eines politischen Entscheidungsfindungsprozesses von Kompromissfindungen zwischen Bund, Land, zwischen verschiedenen Parteien, zwischen verschiedenen Regierungen. Diese ganze Dimension, wird es überhaupt verschärfen? Wie kommt es an? Trägt die Bevölkerung das mit? Die scheint mir im Moment ob der schieren Komplexität so ein wenig in den Hintergrund zu geraten. Aber die ist natürlich letztlich das, worauf es ankommt. Denn die schönsten Rahmen, die wir bald haben, werden nutzen natürlich gar nichts im Sinne der Pandemiebekämpfung, wenn dann doch jeder und jede unsicher ist, was eigentlich gilt und sich vielleicht dann auch willens oder absichtlich oder unabsichtlich nicht daran hält.
1: Wir hatten heute den Politologen Frank Decker bei uns im Programm. Da ging es um die Frage, wer hält sich denn dran und wer nicht und warum? Und der Herr Decker hat ganz klar gesagt, eigentlich ist es gut, dass das Infektionsschutzgesetz geändert wird. Und zwar, weil es dann demokratischer ist, der ganze Prozess. Wir hören mal rein, was er sagt.
2: Was jetzt gemacht wird, ist auf jeden Fall richtig. Ja, den Weg über die Bundesgesetzgebung zu gehen, das ist auch demokratischer. Die Opposition hat die Möglichkeit, die Maßnahmen dann auch zu kritisieren. Es wird im Bundestag darüber debattiert und äh, die Länder sind im Gesetzgebungsverfahren beteiligt. Der andere Weg, das zu koordinieren in der Ministerpräsidentenkonferenz, das hat sich nicht bewährt.
1: Ja, er sagt eben demokratischer. Ist das vielleicht der Punkt, der dann auch den Bürgerinnen und Bürgern zeigt, ah, da wird wirklich was gemacht, da kann der Bundestag mitreden, dann halte ich mich da jetzt auch wieder dran?
0: Also ja, das, das ist sicherlich so auf den ersten Blick. Ich wäre immer so ein bisschen vorsichtig zu sagen, das, was wir vorher hatten, diese Koordinierung über die Ministerpräsidentinnenkonferenz, das ist irgendwie undemokratisch. Das ist aus meiner Sicht nicht richtig, denn das sind gewählte Abgeordnete, die dann wiederum in den Ländern ihre Regierungen wählen. Also auch da ist natürlich demokratische Legitimation dabei. Der Punkt ist tatsächlich, dass wir relativ wenig sichtbare parlamentarische Debatte hatten, die werden wir jetzt vielleicht an einer Stelle haben, nämlich bei dieser Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Nur danach wird es natürlich in der praktischen Umsetzung wieder durch Verordnungen, gegebenenfalls dann eben Verordnungen der Bundesregierung, um die konkrete Umsetzung gehen. Also es ist sicherlich gut, wenn wir in dieser schwierigen Phase, in der wir gerade sind, auch eine parlamentarische Auseinandersetzung haben. Nur sollte man jetzt nicht erwarten, dass wir permanente Debatten im Bundestag haben, sondern wir reden ja jetzt eigentlich darüber, dass wir einmalig das Gesetz ändern und danach dann doch wieder. Und das ist auch nicht zu beanstanden. Ganz viele Regierungshandeln passiert einfach auf der Basis von Verordnungen und so wird es dann auch hier sein.
1: Seit Dieser Woche sind die Hausärztinnen ins Impfgame eingestiegen. Endlich, will man vielleicht sagen. Und es gab tatsächlich diese Woche auch ziemlich viele positive Meldungen rund ums Impfen. Am Donnerstag erst, da wurden mehr als 700.000 Menschen geimpft. Das ist ein neuer Rekord in Deutschland. Herr Faas, Bundesgesundheitsminister Spahn bringt jetzt deshalb wieder eine Frage ins Spiel, die wir auch im vergangenen Jahr schon mal diskutiert haben. Die Frage danach, ob Geimpfte mehr Freiheiten bekommen sollen. Also zum Beispiel keine Testpflicht mehr haben, wenn sie dann einen Impfnachweis vorweisen können, um dann zum Beispiel zum Friseur zu gehen. Ist das ein guter Vorstoß aus Ihrer Sicht?
0: Also die Debatte um die werden wir nicht drumherum kommen. Das, das ist einfach ein Ausnahmezustand, in dem wir uns gerade befinden. Diese Kontaktbeschränkungen, die wir haben, die, dass wir nicht tun und lassen können, was wir wollen, in dem Maße, wie wir das gerade erleben. Das ist, ich glaube, die Kanzlerin hat es mal unerträglich genannt, und das erleben wir auch alle tagtäglich. Und wie man jetzt gegenüber Menschen, die entweder schon erkrankt waren oder eben geimpft sind, weiterhin rechtfertigt, dass sie auch diese Beschränkungen weiter einhalten müssen auch wenn jetzt mehr und mehr klar ist, dass sie nicht mehr ansteckend sind, die geimpften Personen, naja, dann braucht es schon starke, starke Rechtfertigungen, um diese Eingriffe auch weiter zu rechtfertigen, kann man sagen, naja, es gibt auch sowas wie demokratische Gleichheit, es ist unfair, dass manche Leute etwas dürfen, was andere nicht dürfen, also insofern, ja, das ist ein Zielkonflikt, aber trotzdem, die Debatte gewinnt, Sie haben es angesprochen, durch die Impfgeschwindigkeit, die jetzt zunimmt an Bedeutung und Ich sehe tatsächlich nicht, wie wir auf Dauer gegenüber Menschen, die eben in dem privilegierten Zustand des Geimpftseins sind, wie man denen weiter Grundrechte entziehen kann. Insofern ja, die Debatte ist überfällig und leuchtet mir auch ein, dass sie kommt.
1: Und trotzdem würde ich das Argument, was Sie gerade schon so im Halbsatz äh, erwähnt haben, noch mal stärker machen wollen. Äh, Vor drei Monaten, Ende vergangenen Jahres, hat Spahn eigentlich sich komplett noch anders geäußert. Er hat gesagt, es soll keine Sonderrechte für Geimpfte geben. Und das ist ja schon jetzt so ein Hin und Her. Und ähm, aus meiner Sicht sollte es dann nicht schon so sein, dass die Debatte erst geführt wird, wenn auch wirklich alle ein Impfangebot bekommen haben. Also wenn alle sagen konnten, ja, ich lasse mich impfen oder nein, ich lasse mich nicht impfen. Und dann gibt es die Lockerung.
0: Also erstmal spannend, auch das haben wir ein paar Mal in der Pandemie schon erlebt, dass wenn dann plötzlich Impfstoffe da sind, wenn sich einfach bestimmte Dinge ändern, dass sich dann doch auch Debatten drehen, einfach im Lichte des Faktischen, was dann plötzlich einfach nochmal zusätzlichen Druck bringt. Das, Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, wie man dann sagt, okay, du darfst etwas, was du oder was sie nicht dürfen. Aber der der springende Punkt scheint mir zu sein eben diese Frage, sind es eigentlich Sonderrechte oder ist es nicht eine eine Rückgabe eines Naturzustands, eines Urzustands in einer freiheitlich-demokratischen Ordnung, dass man diese Freiheiten hat. Also anders formuliert, was muss man eigentlich begründen, dass der eine die Rechte hat und der andere dann aber nicht? Oder muss man es eigentlich genau von der anderen Warte, vom Zustand des Nichtberechtigtseins argumentieren? Das ist mehr als eine Petitesse, also wenn Spahn sozusagen vor ein paar Monaten von der Perspektive der Nicht-Geimpften aus argumentiert, na ja, dann ist es fast schon so eine Normalisierung dieses eigentlichen Ausnahmezustands. Aber ich glaube, die Empirie wird es einfach am Ende richten. Der Druck wird so groß sein, dass, dass und das wäre vielleicht noch die positive Wendung, dass einfach die Impfbereitschaft und auch die, die Dynamik der Impfkampagne noch mal zunimmt, Wenn einfach dieses Licht am Ende des Tunnels, man darf dann wieder mehr uns allen, geht es besser, jedem Einzelnen, aber auch der Gesellschaft, dass das vielleicht das positive Ziel ist, was uns dann doch alle nochmal zusammenhält.
1: Trotzdem habe ich den Eindruck, dass es ähm, in der Debatte ja dann auch wieder um ganz viele Regeln, äh, rechte Dinge geht die manche dann haben, manche nicht. Und das äh, ist ja so ähnlich wie eben bei den anderen Maßnahmen, die wir haben. Auch die sind schon so ein Flickenteppich. Wir haben ganz viele Bundesländer, die sich dann doch nicht irgendwo dran halten. Führt das nicht zu so einer äh, Gemengelage, wo einfach auch die einzelnen Bürgerinnen und Bürger noch mehr die Übersicht verlieren? Also um es vielleicht platter zu formulieren, ist es nicht eigentlich <lacht> wichtiger, jetzt erstmal die Zahlen runterzubringen und dann diese Debatte zu führen?
0: Ja, im Sinne der der Transparenz, der Klarheit, auch der Durchsetzung der Maßnahmen führt es zu mehr Komplexität und Unübersichtlichkeit. Auch mit Blick auf die Statistiken wohlgemerkt. Also wenn wir dann sagen, so und so viele Fälle pro 100.000 EinwohnerInnen, dann müsste man ja eigentlich überlegen, wie viele können es denn eigentlich überhaupt noch kriegen? Also eigentlich müsste man sagen, 100.000 nicht geimpfte EinwohnerInnen, Einwohner, aber die anderen können es ja eh nicht mehr bekommen. Also es wird noch noch komplexer, keine Frage. Aber ich würde trotzdem sagen, die die Eingriffe, das Vorenthalten von Grundrechten, ist so rechtfertigungsbedürftig, dass ich nicht sicher bin, ob dieses... Das ist dann unübersichtlich, ob auch vor einem Gericht beispielsweise dieses Argument letztlich bestehen könnte.
1: Die AfD, die trifft sich heute und morgen zum Parteitag in Dresden und zwar in Präsenz. 600 Delegierte sind da anwesend und wir wollen gemeinsam schauen, was die AfD inhaltlich vorhat im Bundestagswahlkampf. Und uns zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio ist jetzt auch Volker Findhammer, der beobachtet für uns den Parteitag. Hallo Herr Findhammer.
2: Hallo, ich grüße.
1: Ja, Herr Faas, vielleicht erstmal die Frage an Sie. Deutschland, aber normal. Das ist der Slogan, der zum Beispiel auf den Wahlplakaten bei der Bundestagswahl, auf den AfD-Wahlplakaten dann zu sehen sein wird. Was halten Sie denn von dem Slogan?
0: Ja, der ist spannend in mehrerlei Hinsicht. Also weil er so die Frage in den Raum stellt, was ist denn eigentlich noch normal? zugleich finde ich es interessant, dass man irgendwie so einen Gegensatz aufbaut, dass man Deutschland aber normal, also offenkundig scheint es auch irgendwie ein, ein unnormales Deutschland zu geben. Das wundert mich so ein bisschen, was damit eigentlich verbunden wird seitens der AfD. Aber es greift, glaube ich, so eine vermeintliche Unsicherheit auf, die es in der Bevölkerung gibt, dass wir an ganz, ganz vielen Stellen einfach eine, eine Ausdifferenzierung sehen und viele Leute vermeintlich gar nicht mehr wissen, bin ich eigentlich noch normal, was gilt noch als normal und die AfD sich hier so ein Stück weit als, als, als Möglichkeit für solche Unsicherheitsgefühle bietet. Und man sagt, naja, wir sind der Raum für die Normalen. Und das Zweite, was dazu kommt, ist, wir haben ja diese Debatte, ist die AfD eigentlich extrem oder nicht, Beobachtung, Verfassungsschutz als Stichwort und auch da ist es natürlich strategisch nicht unklug zu sagen, nö, eigentlich sind wir total normal.
1: Herr Winterberg, wie sehen Sie das? Sie beobachten ja äh, den Parteitag für uns äh, aus Berlin aus Infektionsschutzgründen und ähm, heute äh, geht es ja ganz viel um den Leitantrag, der dann die Grundlage für das Wahlprogramm sein soll. Spiegelt sich da das, was der Herr Faas gerade gesagt hat, auch drin wieder, dieses Sicherheitsbedürfnis zum Beispiel?
2: Ja, und lassen Sie mich das mal aufgreifen, was Thorsten Fasos gerade gesagt hat. Interessant war da beispielsweise heute die Rede von Jörg Meuthen zum Auftakt des Parteitages. Da ging es nämlich ganz stark um den Gegensatz AfD gegen die Grünen. Sprich, die Grünen sind das Abbild für eine Modernisierung, die die AfD nicht haben will. Und vieles findet sich dann tatsächlich auch in diesem Leitantrag wieder. Der ist nämlich voller Formulierungen, die eine Rückkehr in eine vermeintlich bessere bundesdeutsche Vergangenheit fordern. Die EU soll zurückgeführt werden, in einen Staatenbund souverän. Die AfD will die D-Mark wieder einführen. Die Familie besteht aus Vater, Mutter und Kindern. Und in Kindergärten hat der Genderwahn nichts zu suchen. So heißt es tatsächlich darin. Aber deutsches Kulturgut schon. Die Wehrpflicht soll wieder eingeführt werden. Und der Klimawandel soll nicht bekämpft, sondern positiv durch Anpassung begleitet werden. Und das geht dann so weit, dass das Wahlprogramm deshalb den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen fordert. Deutschland soll sich stattdessen mit fossilen Energien, neuen Kernkraftwerken und russischem Gas über die Pipeline Nord Stream 2 der Zukunft begegnen. Also tatsächlich ein volles Kontrastprogramm und das in erster Linie zu den Grünen, die Jörg Meuthen heute auf diesem Parteitag als den klaren politischen Gegner ausgemacht hat.
1: Und Herr Faas, wie klingt das für Sie? Klingt das nach einem konkreten, nach einem, ich will schon fast sagen, normalen Plan, um eben bei dieser Begriffswahl zu bleiben?
0: Ja, das, also normal ist natürlich auch ein extrem schillernder Begriff, mit dem man unglaublich viel machen kann. Aber in der Tat, was, was wir sehen, ist sozusagen eine, eine Verschiebung der Konfliktdimension. Es geht gar nicht mehr so um ökonomische Fragen. Bin ich irgendwie ökonomisch links oder rechts? Will ich mehr oder weniger steuern? Sondern das, worüber wir ja schon länger auch unter dem Stichwort identity Politics. Wer Wer sind wir eigentlich? Wer bin ich? Was zeichnet mich als Person aus? Und da ist natürlich... Ähm, an den Polen, wenn man so will, Grün auf der einen Seite, die AfD auf der anderen Seite, die Grünen, die eben für eine plurale, vielfältige Gesellschaft stehen, mit Blick auf das Gender-Sternchen ist gefallen oder auch Fragen von Zuwanderung und so weiter. Ähm, aber auf der anderen Seite eben dieser Wunsch, das alles auch abzulehnen oder, oder da nicht mitzugehen. Insofern ist es schon so eine gewisse Ankündigung hier oder, oder so ein Vorbot auch, was uns so als Debatten vielleicht in diesem Wahljahr bevorstehen wird.
1: Und äh, dann abseits jetzt vom Wahlprogramm, Herr Finthammer, noch die Frage an Sie, wie sieht das denn mit den Machtkämpfen innerhalb der Partei aus? Also es war im Vorhinein angekündigt worden, dass es sein kann, dass entschieden wird über die SpitzenkandidatInnen, Kandidaten zur Bundestagswahl. Alice Weidel hat jetzt vorher schon angekündigt, sie wird nicht zur Verfügung stehen. Wie sieht's da aus? Wird sich da noch was entscheiden auf dem Parteitag voraussichtlich?
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Und das war ziemlich spannend heute Morgen. Da gab es ja gleich fünf Tagesordnungsanträge, die genau das geklärt haben wollten. Also, dass man festlegt, wer oder wer welches Duo möglicherweise den, zu den Spitzenkandidaten der Partei aufrückt. Da wurden drei Anträge zurückgezogen. An zwei, beispielsweise dem vom Sächsischen Landesverband, hielt man fest. Darüber gab es eine Abstimmung, aber die ging verloren. Das heißt, die Entscheidung, wer Spitzenkandidat der AfD wird, wird auf diesem Parteitag nicht getroffen übrig geblieben ist jetzt nur noch ein Antrag, der die Zahl der möglichen Spitzenkandidaten, also einer, zwei oder möglicherweise sogar fünf, festlegen will. Aber Namen sollen damit nicht verbunden werden. All das soll tatsächlich später geklärt werden. Und auch die Frage, ob Jörg Meuthen noch lange Parteivorsitzender bleiben soll, auch die wurde nach ersten Informationen verschoben. Also einen Abwahlantrag für Jörg Meuthen wird es frühestens erst im November geben.
1: Herr Faas, Sie als Wahlforscher, wie schauen Sie auf da drauf, auf diese Verschiebung dieser ja doch wichtigen Frage?
0: Ja. Man kann es ja mit anderen Parteien vergleichen, wo auch Personaldebatten gerade die Agenda doch sehr, sehr prägen. Bei der AfD ist das immer noch mal ein bisschen was anderes, weil einfach doch immer noch ein starkes Protestmotiv hinter Wahlentscheidungen zugunsten der AfD steht. Insofern, die Partei ist zerrissen, sie ist offenkundig an der Spitze auch nicht klar aufgestellt. Programmatisch positioniert man sich da, aber ist ja auch trotzdem an vielen Stellen auch da uneins. Aber das schlägt sich nicht so nieder in, in schlechten Wahlergebnissen, wie das vielleicht bei anderen Parteien der Fall ist, weil es für Wahlentscheidungen zugunsten der AfD einfach nicht so wichtig ist. Da ist dieses Dagegensein, der Protest weiterhin sehr, sehr weit verbreitet und Natürlich ist der Stern der AfD in der jungen Vergangenheit durchaus gesunken. Wir haben es in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gesehen. Aber trotzdem, sie ist weit weg von der Fünf-Prozent-Hürde, die ja über Einzug in den Bundestag entscheidet. Es ist schon bemerkenswert, dass es offenkundig in der Gesellschaft doch so viel Unzufriedenheit gibt, dass selbst so eine Partei, die mit sich nicht im Reinen ist, dass die trotzdem eigentlich gerade auf ein sehr solides Fundament aufbauen
2: kann. Wenn ich da noch was anfügen darf. Ein Punkt heute war auch, deswegen will die Partei offenbar auf Partei Parteitag eine große Geschlossenheit demonstrieren. Die kommende Landtagswahl ist die in Sachsen-Anhalt, Anfang Juli. Und da macht sich die Partei tatsächlich Hoffnung, mit um die 30 Prozent stärkste Partei im Lande zu werden. Und darauf wurde sich heute dann auch konzentriert nach dem Motto, wir möchten parteiintern uns keinen Schaden zufügen, um maximal stark in diesen Landtagswahlkampf gehen zu können.
1: Kanzlerkandidat in. um das zu werden, gibt es eigentlich keine festen Regeln. Das ist wirklich nirgendwo geregelt, wie das zu laufen hat. Nicht im Grundgesetz, nicht in der Wahlordnung, auch nicht im Parteiengesetz. Und die Grünen suchen derzeit noch, die Union auch. Und ich möchte da mal drauf gucken. Herr Faas, die Entscheidung steht in beiden Parteien, so lassen Sie es verlauten, kurz bevor. Ich möchte mit Ihnen erstmal auf die Union schauen. Es ist ja so, dass Söder da in den Zustimmungswerten, die liegen derzeit bei über 50 Prozent, ein bisschen beliebter ist als Laschet, der liegt bei 19 Prozent. Ist das mit diesen Umfragewerten dann eigentlich schon entschieden, wer Kanzlerkandidat wird?
0: Also als Momentaufnahme ganz eindeutig und das sind ja nicht nur diese Umfragewerte, sondern Armin Laschet, ja man kann fast sagen, taumelt ja doch derzeit ein wenig. Er hat natürlich auch in der jüngeren Vergangenheit verschiedene Kurswechsel hingelegt, die eigentlich auch nie so richtig erklärt, wie es zu diesen Kurswechseln aus seiner Sicht gekommen ist. Und das führt jetzt für ihn dazu, dass was immer er jetzt vorschlägt, sehr schnell mit Aussagen von ihm konfrontiert werden kann, die nicht sehr alt sind, die aber fast das genaue Gegenteil besagen. Und das produziert einfach ein, ja, ein sehr, sehr schlechtes Momentum gerade für ihn, wo man nicht wirklich sehen kann, wie er sich davon befreien kann. Und dann steht eben auf der anderen Seite ja, mit Markus Söder, man könnte den Titel aufgreifen, den wir gerade gehört haben, der sich sehr, sehr gut findet, der mit sich irgendwie im Reinen ist und der da wirklich wie so ein Kontrast gegenwirkt. Und das spielt er natürlich auch gerade sehr, sehr geschickt aus
1: ich habe auch den Eindruck, dass das medial schon auch sehr ausgenutzt wird. Also der Spiegel, der jetzige Spiegel, der titelt äh, mit einem Bild von Armin Laschet im Asterix-Style, Häuptling wird so nix äh, und der scheint das Gleichgewicht zu verlieren. Mhm. Ähm, Ist das dann vielleicht aber auch schon ein bisschen unfair von den Medien, da so reinzuhauen in diese Kerbe, die jetzt offensichtlich da ist, in diese offene Flanke?
0: Also, das kann man ja schon oft beobachten, dass so plötzlich so ein medialer Fokus da ist, der ist den Betroffenen dann wirklich fast unmöglich macht, sich davon frei zu machen. Jetzt kann man sagen, ein Kanzlerkandidat, der braucht kein Mitleid, der wird sicherlich auf weltpolitischer Bühne anderes aushalten müssen als jetzt ein Spiegeltitel und vielleicht ein Interview von Markus Lanz. Aber trotzdem, so mancher Vergleich, auch wenn man sich Inzidenzzahlen NRW versus Bayern anschaut, da hat man schon manchmal das Gefühl, dass das da mit zweierlei Maß gemessen wird. Zur Weil Verteidigung die Zahlen Bayern von so hoch sind, ne? Ja, keineswegs besser sind und ja auch sozusagen das, das Ausbruchsgeschehen auch dort doch immer wieder sehr dynamisch ist, man jetzt auch Maßnahmen verabschiedet hat in Bayern, die sehr, sehr nah an dem sind, was man in NRW kürzlich verabschiedet hat, wofür Armin Laschet massiv gescholten wurde. Also das ist schon einfach auch im Umgang mit den beiden Personen unterschiedlich, aber die beiden Personen spielen es natürlich oder sie agieren dann doch auch unterschiedlich angreifbar in der Öffentlichkeit. Wenn man den Spiegeltitel aufgreift, könnte man zugunsten von Armin Laschet sagen, dass also er wird ja da wie Majestix der Häuptling dargestellt, der hat ja eigentlich am Ende nur Angst davor, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Insofern, also so ganz vorbei ist es für Armin Laschet sicherlich noch nicht, denn er ist und bleibt, jetzt zum Ernsthaften zurückzukehren, der starke CDU-Vorsitzende, der frisch gewählt ist, den kann man nicht mal so eben zur Seite schieben.
1: Jetzt kommen trotzdem, Stichwort zur Seite schieben, Stimmen aus der Fraktion, die einerseits fordern, wir wollen mitentscheiden und die zum Teil sogar einen anderen Kandidaten fordern. Und da wird der Name des Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus in den Ring geworfen. Es gibt sogar andere Stimmen, dann eher aus dem Journalismus, die sagen, vielleicht ist auch Wolfgang Schäuble ein passender Kandidat. Was denken Sie, wird es vielleicht am Ende keiner der zwei und der dritte freut sich, wer auch immer das sein wird?
0: Also das gerade im Kontrast zu den Grünen ist das natürlich erstmal ein ein chaotischer Eindruck der da erweckt wird, dass da keine Strategie, kein Plan dahinter ist, dass man neue Verfahren vorschlägt, neue Personen plötzlich vorstellbar sind. Das ist schon sehr sehr bemerkenswert und es zeigt natürlich auch nur, dass Laschet und Söder nicht ohne Blessuren aus diesem Vorwahlkampf hervorgehen. Das ändert so ein bisschen an amerikanische Präsidentschaftswahlen, wo wir auch ja die Vorwahlen haben, in denen sich die, innerhalb einer Partei eben eine Person durchsetzen muss. Und auch da weiß man, dass diese Vorwahlen für alle Kandidaten gefährlich und potenziell schädlich sind. Und das erleben wir irgendwie gerade. Da ist überhaupt keine Euphorie, Begeisterung irgendwie drin, dass man sagt, wow, am Ende zwei super Kandidaten, eigentlich egal wer es wird, das wird ein toller Wahlkampf, sondern das ist unglaublich zäh, fast schon zermürbend, wie man da einfach die Stimmung aus Unionssicht wieder drehen soll, daraus am Ende ein positives Momentum für dieses Wahljahr generieren will, das ist mir tatsächlich gerade eher ein Rätsel.
1: Die Grünen machen es lautloser. Da gibt es keinen offenen Machtkampf. Die wollen am 19. April bekannt geben, ob es Robert Habeck oder Annalena Baerbock wird. Machen die Grünen es da dann einfach intelligenter und richtiger?
0: Also das ist natürlich erstmal ein krasser Spiegel, der da der Union auch vorgehalten wird, so als Gegenmodell, also ja durchaus bemerkenswert für eine grüne Partei, dass es völlig akzeptabel ist, dass die beiden Vorsitzenden es irgendwie im Hinterzimmer unter sich ausmachen. Da ist von Basisbeteiligung und so überhaupt nicht die Rede, was bei Grünen ja eigentlich bisher immer durchaus fast ein Standard war. Aber die Partei scheint mit sich im Reinen, sie hat natürlich auch beflügelnde Umfragewerte als Rückenwind quasi. Und auch die beiden, Robert Habeck und Annalena Baerbock, scheinen da mit sich im Einzelnen, aber auch als Team irgendwie im Reinen zu sein. Das ist jetzt spannend, dass man sich festgelegt hat, am 19.04. geben wir das bekannt. Ich bin gespannt, ob das so lange wirklich geheim bleibt. Vielleicht ist die Entscheidung ja noch gar nicht getroffen, wer weiß. Aber es ist in jedem Fall ein wirklich krasser Gegensatz gegen, ja man kann eigentlich sagen, das Chaos, was bei der CDU und bei der CSU gerade herrscht.
1: Auf was für Sitzgelegenheiten PolitikerInnen Platz nehmen, das scheint ziemlich große Bedeutung zu haben. Und das wusste auch schon Helmut Kohl, der ehemalige Bundeskanzler, bei einer Pressekonferenz in den 90ern. Oh, das ist ein entsetzlicher Stuhl. Machen Sie Fernsehaufnahmen, dann gehe ich nicht auf diesen Stuhl. Dann geben Sie mir einen richtigen Stuhl. Das so ja einen entsetzlichen Stuhl nennt Kohl da seine Sitzgelegenheit er möchte auf keinen Fall da sitzen und das was er als Stuhl betitelt das war eigentlich ein Sofa es war ihm zu breit war ihm zu tief und diese Woche war ebenfalls ein Sofa im Zentrum der Diskussion. Oder dieses Sofa hat große Diskussionen ausgelöst. Und das möchte ich gern analysieren. Herr Faas, es ging um die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die war in der Türkei bei Erdogan zu Gast und musste beim Besuch auf dem Sofa Platz nehmen. Und das klingt jetzt erstmal nicht so, als wenn das super diskussionswürdig wäre. Es war aber so, dass EU-Ratspräsident Charles Michel ja auch dabei war. Der durfte auf einem großen Stuhl neben Erdogan sitzen. Ist das Anlass für Diskussion? Wie lesen Sie diesen Vorfall, Herr Faas?
0: Naja, alleine schon, wenn man sieht, was es für Debatten ausgelöst hat im Nachgang, scheint es kein irrelevanter Vorgang gewesen zu sein. Und er ist eben so vielschichtig an der Stelle. Also erstmal ist es natürlich seltsam, dass von Seiten der Türkei hier an der Stelle nur ein Stuhl, ähm, ein Thron, hätte man früher vielleicht gesagt, bereitgestellt wurde. Obwohl klar war, es kommen eigentlich zwei Gäste. Ähm, Protokollarisch war das richtig, Äh, Charles Michel ist der ranghöhere in der, in der EU-Binnenlogik im Vergleich zur Kommissionspräsidentin. Aber trotzdem, es hat natürlich sofort auch diese Dimension, ähm, die Frau muss auf dem Sofa Platz nehmen. Es erinnert eben auch daran, dass das Binnenverhältnis von äh, Ursula von der Leyen und Charles Michel ähm, sehr sehr problematisch ist und insofern hat sich die Szene einfach sehr sehr schnell aufgeladen auch von der anderen Seite denn man darf nicht vergessen Präsident Erdogan äh, ist ja etwa der der Istanbul-Konvention oder hat sie verlassen wo es um die Rechte von Frauen geht also da war einfach in diesem einen Bild und man sieht einfach noch mal wie mächtig dann solche Bilder sehr schnell sind unglaublich viel drin und entsprechend ja hoch sind dann die Wogen auch gekocht danach
1: Immerhin hat sich Charles Michel danach geäußert. Er hat gesagt, ich schlafe schlecht seit diesem Vorfall. Ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen. Immerhin, würden Sie das auch sagen?
0: Naja, also ähm, immerhin ja. Denn natürlich hätte er Möglichkeiten gehabt, diese Situation auch sehr zu drehen. Indem er gesagt hätte, natürlich nimmt hier die Frau Platz an der Seite des türkischen Präsidenten und ich bleibe stehen oder wir bleiben beide stehen. Also er hat da einfach auch gewisse Möglichkeiten, die er durchaus gehabt hätte in der Situation, nicht genutzt. Und insofern könnte man sagen, immerhin scheint ihm das vielleicht auch auf den einen oder anderen Hinweis von außen dann hin bewusst geworden zu sein, dass es auch ihn wirklich in keinem guten Licht dastehen lässt, wenn er dazu jetzt einfach überhaupt nichts Einordnendes sagt.
1: Der Eklar, der zieht jetzt noch weitere Kreise. Italiens Ministerpräsident Mario Draghi hat sich geäußert, der nennt Erdogan jetzt einen Diktator und der türkische Außenminister Cavusolo, der sagt, nein, das sind hässliche Äußerungen. Wenn man sich dieses diplomatische Verschnupfte aufeinander reagieren anguckt, dann liegt für mich dieser Gedanke nahe. Da werden eigentlich ganz schön viele andere Themen, die wichtiger sind, sowas wie Grundrechte, Menschenrechte. Türkei ist eben aus der Istanbul-Konvention, die sich für Gewalt gegen Frauen äh, stark macht, ausgetreten. Diese wichtigen Themen, die rücken da aus meiner Sicht dann in den Hintergrund und werden überschattet.
0: Ja, ähm, wobei es zugleich natürlich auch zeigt, ähm, in in der Wortwahl, äh, die man hier gewählt hat und die ja dann eben eine ganz eigene Dynamik nochmal entfaltet hat, ähm, dass es keine Petitesse ist und dass dieses dieses Foto oder dieser Moment offensichtlich nur so ein Ventil geschaffen hat, um jetzt ganz, ganz viele Dinge, die schon lange gären, das Verhältnis der Türkei zur EU ist natürlich auch schon lange ein, ein problematisches, ähm, vom Beitrittskandidaten ähm, weg, ähm, also die EU, äh, Türkei hat sich einfach ein Stück weit äh, von, der, von der EU abgewandt oder wechselseitig, würden viele sagen. Insofern, ähm, ja, da, da ist eine unglaubliche Verschärfung drin, aber Sie haben völlig recht, das, Das das lässt natürlich für für andere Debatten über die Rolle von Frauen, die Rechte von Frauen, die man auch an diesem Bild hätte entfalten können, dann keinen Raum, gerade wenn man natürlich mit einem solchen, ja doch sehr brachialen Begriff dann da drauf geht, wie eben ein Diktator.
1: Ist das dann aber auch was, Sie haben ja von diesem Symbolbild gesprochen, was dann natürlich auch gern kolportiert wird, was dann eben, ich bleibe nochmal bei dem Argument, davon ablenkt, dass man auch tiefer graben müsste?
0: Auch das stand ja im Raum in dieser Woche, also auch ähm, diese Verwunderung von Ursula von der Leyen, ach, hier ist gar kein Stuhl für mich, also ob, ob das nicht möglicherweise auch ähm, ein, 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 ein Stück weit gespielt war, das wissen wir alle nicht, ähm, das, das macht natürlich die Bewertung der Situation auch so schwierig und irgendwie wirft es natürlich auch die Frage auf, hätte man das nicht ganz, ganz einfach verhindern können, ähm, aber nein, offenkundig nicht. Ähm, ähm, was was tatsächlich, also von Seiten der Türkei sicherlich ein Zeichen für eine Provokation ist und die Frage dann eher aufwirft, warum, warum hat die EU das nicht verhindert? Warum hat man dort protokollarisch nicht darauf geachtet? Es, das ist das irgendwie das Schräge an dieser Situation, dass, das so ein, ein sitze ich jetzt auf einem Sofa oder auf einem Stuhl, wo man sagt, mein Gott, gibt's nicht irgendwie wichtigere Probleme? Hat ja auch schon claude Juncker irgendwie so angedeutet in dieser, mhm. in diesen Tagen, aber gibt's nicht wichtigeres? Aber eigentlich nein, es ist, es ist ein interessantes, spannendes Ventil, ein Symbol, aber ja, umso bedauerlicher, dass es dann doch irgendwie verpufft und auf dieser symbolischen Ebene jetzt so ein ein eine ein Echauffieren gibt, aber groß weiter dann doch daraus nichts folgt.
1: Ja, aus einem Stuhl, einem ähm, nicht so passenden Sofa für die EU-Kommissionspräsidentin, Vollgart Politikprofessor Thorsten Faas. Genau das. Ja, Herr Faas, unsere Stunde, die ist jetzt schon rum. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren. Äh, kommen Sie bald wieder und wir sind Sehr gespannt, gerne. wer wird Kanzlerkandidatin, wer wird Kanzlerkandidat. <lacht> Vielleicht können wir uns ja da dann nochmal, wenn die Entscheidung gefallen ist, darüber unterhalten.